0: Dag aan iedereen die deze MO-podcast, de MO-Q&A, beluistert, wanneer en waar ook uh, dat je dat verkiest. Vandaag hebben we als uh, gast voor de MO-Q&A Mark Leemans, uh, de voorzitter van het ACV en dus misschien wel een van de belangrijkste spelers van het uh, Belgische en zeker van het Vlaamse middenveld, ook iemand die... Uh, er niet voor terugschikt om de zaken te benoemen als hij denkt dat ze scheef lopen en die tegen de stroom ingaat. Zelfs als de stroom het eigen veld is of de eigen zuil, zoals dat vroeger heette. Mark Leemans, heel erg welkom op dit gesprek. En we hadden afgesproken Dag. dat we het gesprek vooral zouden voeren rond, uh, rond het thema ongelijkheid. Omdat het een thema is dat, uh, dat eigenlijk betrekkelijk weinig aan bod komt in de maatschappelijke discussies. Er zijn heel veel uh, debatten en er zijn misschien meer discussies dan ooit. Maar uh, ongelijkheid komt daar zelden in voor. Heb jij zo een, uh, meteen om te starten een uitleg waarom dat er zo weinig aandacht is maatschappelijk voor ongelijkheid?
1: Goh, ik denk omdat ongelijkheid inherent is aan een samenleving. Uh, nu, ongelijkheid is niet per definitie verkeerd of is niet slecht. We zijn allemaal ongelijk. Hè? De een is lang, de ander is kort, de een is dik, de ander is wat dunner. Dat is verschil. Dat is verschil, ja. Maar ongelijkheid, ook in een samenleving, kan... Behalve als die ongelijkheid natuurlijk heel negatieve kenmerken krijgt. En ik zeg dikwijls, ongelijkheid voor mij is, heeft te maken met kansen voor mensen. Als je aan mensen ongelijke kansen geeft en die kansen hypothekeren, bepalen wat ze kunnen doen vandaag of morgen, ja, vandaag of in de toekomst, dan moeten we opletten. Uh, en ik stel vast dat uh, ja, dat element van ongelijkheid... ...of dat kenmerk van ongelijkheid... ...gelijke kansen geven of gelijkere kansen geven... Het zal nooit gelijk zijn... ...maar gelijkere kansen geven aan mensen... ...dat het inderdaad niet altijd de eerste zorg is... ...van de politiek in het algemeen.
0: En op welke basis kan je dat beoordelen? Wat is er nodig om ongelijkheid die bestaat... ...in, in inkomen, in, uh, in talenten, in geschiedenis, in familie enzovoort om die ongelijkheid niet te laten resulteren in uh, stevige kansenongelijkheid. Ja.
1: Je hebt heel veel um, dingen die je kan meten met ongelijkheid natuurlijk. Of met een ongelijkheidsmeter. Hè. Je, je zegt het zelf, je kan het inkomen meten of de inkomensongelijkheid. Maar je kan ook de kansenongelijkheid meten. Of je kan ook de vermogensongelijkheid meten. Of je kan de ongelijkheid meten om toegang te krijgen tot een arbeidsmarkt. Er zijn heel veel verschillende dingen die je kan op een, op een lange lat leggen. En dan zeggen, hier zitten we toch met een probleem. Nu... Het wordt problematisch en dikwijls is dat een, een, een samenkomen van heel veel verschillende draden als die ongelijkheid een gordiaanse knoop beginnen vormen. En als je door een heel zware inkomensongelijkheid, en dikwijls zit daarachter ook een vermogensongelijkheid, heel weinig kansen nog krijgt, het zij om een opleiding te vinden, het zij om op die arbeidsmarkt kwalitatieve jobs te vinden, waardig werk te vinden, ja, als mensen verstrikt raken door al die draden die bijeenkomen, ja, dan krijg je een probleem. En dat probleem dat wordt dan finaal dikwijls in een extreme vorm armoede, in gradaties, hè. Want ik las vandaag nog in, in, in een krant, dat eigenlijk de helft van de wereldbevolking niet meer arm is. Wat een heel relatief begrip is, want welke graadmeter neem je dan en welke grens neem je dan om te bepalen wat armoede nog is. Maar als ik dat naar onze huidige samenleving hier in België uh, terugkoppel, dan stel ik toch vast dat de armoede op dit ogenblik het hoogst is van allemaal. Die is gestegen in de laatste vier jaar. We zitten boven de 15% armoede, bijna 16%. In harde cijfers vertaald, één op zeven kinderen. In Vlaanderen groeit op in armoede. Dat zijn dingen die we ons niet kunnen veroorloven in een samenleving die claimt om welvarend te zijn.
0: Ja, de cijfers die meestal gegeven zijn het afgelopen jaar uh, op verschillende niveaus geven echter aan dat uh, dat België goed scoort uh, tenminste in vergelijking met, uh, met andere Europese landen en op wereldvlak uh, en bij herhaling is het afgelopen jaar gezegd dat uh, dat België dat de ongelijkheid in België uh, misschien onaanvaardbaar hoog is volgens sommigen maar vlak blijft niet stijgt in tegenstelling tot de buurlanden.
1: Ja maar ik de... Ik zou heel graag een onderscheid maken tussen ongelijkheid en armoede. Want het is niet omdat je in een samenleving heel ongelijk bent... dat je armoede hebt. Je kan heel veel ongelijkheid hebben tussen allemaal rijke mensen... bij wijze van spreken. Dat betekent nog niet armoede. Als je, zeg,
0: zeg jij dan, uh, als vakbond hebben wij geen probleem met ongelijkheid?
1: Oh nee, als die uh, ongelijkheid gelegitimeerd kan worden, als dat op basis van duidelijke criteria is, ja, dan hebben wij helemaal geen probleem met het feit dat er differentiatie is. Waarom zou? Wij willen niet allemaal dezelfde mens op maat hebben. Uh, en, en wat die maat dan zal zijn, dat, dat zal iemand dan wel bepalen. Bijvoorbeeld, als we gaan onderhandelen, dan gaan we onderhandelen op basis van de capaciteiten die we hebben in een onderneming. En in een bepaalde onderneming kunnen we meer realiseren dan in een andere. Dat is in C is dat ongelijkheid, maar die ongelijkheid laten we nooit te ver doorschieten. Want we gaan altijd proberen om het zo solidair mogelijk bij elkaar te houden, uh, met een solidair mechanisme. Hetzij op vlak van sociale zekerheid, hetzij op het vlak van uh, algemeen verbindend verklaarde cao's, zodanig dat ook mensen kunnen gevat worden die niet in gesyndicaliseerde onderneming werken enzovoort. Hm. Dus al die solidariteitsmechanismes gebruiken wij ook, maar tegelijk weten wij en, en aanvaarden wij ook dat een vorm van ongelijkheid, een graad van ongelijkheid, wel, 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 wel degelijk kan in een samenleving. Maar je moet opletten als dat doorschiet. Als het extreme kenmerken aanneemt, en voor mij is een extreem kenmerk armoede, in elk geval een ongewenst effect, uh, van ongelijkheid, ja, dan moet je ingrijpen. Dan moet je ervoor zorgen dat je dat heel sterk kan aanpakken.
0: En is die, uh, die stijging van de armoede in België, is dat dan een symptoom van, uh, van een stijgende ongelijkheid? Of is dat een symptoom van een, uh, van een sputterende economie?
1: Goh, het, ik denk dat het op een bepaalde vorm een mengvorm was. Laten we eventjes het vertrekpunt nemen: de financiële crisis. We hebben gezien tot wat uh, ongelijkheid op dat ogenblik kan, kan leiden. Ik, ik geef even het voorbeeld ongelijkheid in benadering van hoe mensen moeten verloond worden. Want de financiële crisis is in zeer grote mate ontstaan door een grote cultuur, bonuscultuur, die zich installeerde binnen de banken en, 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 en verzekerings- en financiële wereld En waar men vond dat de sky the limit was. En, en waar men steeds maar meer wou ja, binnenhalen, hè. als het niet was via gereguleerde afspraken over lonen dan via bonussen enzovoort. verder. We hebben gezien wat daar het effect van geworden is. Heel veel Gewone mensen zijn daar het slachtoffer van geworden. Maar tegelijk, minder in België. We hebben het beter kunnen doorstaan, die financiële crisis, omdat we wat men noemt... De, de sociale stabilisatoren hebben. We hebben een systeem van tijdelijke werkloosheid. Mensen kunnen tijdelijk wat minder werken, omdat er minder werk is, maar krijgen dan wel een zekere garantie van hun inkomen. Maar belangrijker nog dan dat, denk ik, is dat wij een zeer uitgebreid, solidair systeem hebben. We hebben een sociale zekerheid. We hebben een sociale bescherming. We hebben algemeen verbindend verklaarde CO's. We hebben centraal uh, collectief uh, overleg... ...over heel veel dingen uh, tussen vakbonden en werkgevers. Dus we proberen ja, een zo stabiel mogelijke uh, omgeving te krijgen... ...om te maken dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven draaien in die samenleving... ...en dat zo weinig mogelijk mensen de nadelen ondervinden van tegenslag of tegenspoed.
0: Dat systeem dat jij omschrijft wordt door de werkgevers, maar ook door, door neoliberale ideologen of economen omschreven als een star en een strak regime dat de Belgische economie in de weg staat om zich aan te passen aan veranderingen die wereldwijd bezig zijn, waardoor we op termijn uh, onze welvaart dreigen te verliezen. Ja,
1: ik moet er altijd een beetje mee lachen, hè? want als werkgevers pleiten voor meer flexibiliteit, dan doen ze dat altijd met één oog. En met het andere oog knijpen ze dan uh, hard uh, om andere dingen niet te zien. Uh, ze zijn bijvoorbeeld een heel groot pleitbezorger voor um, uh, een strengere loonnorm. Zodanig dat werknemersorganisaties over minder uh, loonstijging of loonsaanpassing kunnen onderhandelen. Tegelijk knijpen ze het andere oog dicht om uh, absoluut niet te moeten kijken naar de evolutie van dividenden. En de, de manier waarop winst wordt uitbetaald. Dus ja, oké, okay, staan we toe als... Als ik zeg dat wat werkgevers zeggen, die even goed een lobbygroep zijn als werknemersorganisaties dat je daar toch wel altijd een beetje een tegengewicht moet voor zoeken.
0: Maar de vraag is eigenlijk dat systeem dat we opgebouwd ja. hebben dat, uh, dat een tripartiet systeem is waarin overheid en vakbonden en werkgevers uh, samen proberen te zoeken naar de juiste manier om een samenleving te organiseren en dus ook om de ongelijkheid binnen aanvaardbare perken te houden en constructief uh, te laten werken in zekere zin in een samenleving is dat Hmm. nog aangepast aan de, aan de samenleving die zich vandaag vormt... en waar je niet kan doen alsof dit
1: niet verandert. Het is geen afgewerkt huis. Het is eerder een hoeksteen of een fundament van een ganse samenleving. Um, in België is dat begonnen met, met het Sociaal Pact dat afgesloten is in 1944, op het einde van de Wereldoorlog. En toen hebben werkgevers, vakbonden uh, of werknemersorganisaties, ik prefereer die, die naam, en de regering afgespro afgesproken om, om het land herop te bouwen en dat te doen op, op, op basis van creatie van welvaart en verdeling van productiviteitswinsten. He, ook de werknemers hadden recht op, uh, op een stuk van de taart, zoals sommigen dat noemen. Ik stel vast dat dat vandaag veel minder evident is. Dat vooral vanuit werkgevers ook er heel veel vragen gesteld worden die beginnen knagen aan die fundamenten of aan die hoeksteen. Dat het niet evident meer is om, om, om te, te praten over een gelijke verdeling van, van, van winsten, van productiviteit, van groei die gemaakt wordt. En dat het meer ieder voor zich is. Men, men, wil, men wil eigenlijk heel sterk... ...individualiseren. Minder dingen collectief maken en veel meer individueel maken. Nu, het klinkt misschien hard, maar als je heel sterk inzet op het individualiseren van werknemers... ...en op het criminaliseren van de organisaties die hen collectief proberen te verenigen... ...ja, dan rol je de rode loper uit voor uh, groeiende ongelijkheid. Werknemers... Individueel hebben hun rechten, maar werknemers moeten die ook collectief kunnen hebben. Alleen dan kan je die groeiende ongelijkheid tegenhouden.
0: En is er nog voldoende draagvlak bij die werknemers of bij de bevolking om dat soort collectieve aanpak te verdedigen of om solidariteit als funderend principe te blijven hanteren?
1: Goh, het zal nooit de perfectie zijn, maar we voelen minstens in eigen rangen heel veel uh, Geloof. ...in het nut en de noodzaak van een sterke werknemersorganisatie te hebben. We hebben nog altijd een heel hoog ledental. Het ACV zit boven de 1,6 miljoen leden. Uh, we zijn iets groter dan de twee andere vakbonden samen. Je kan het ongeveer verdubbelen. Dat betekent dat we in, in ons kleine land toch meer dan 3,2 miljoen mensen gesyndiceerd hebben. Mensen die geloven in een vakbond... Die geloven in het feit dat ze samen een aantal dingen sterker kunnen organiseren, verdedigen, veroveren dan, dan op hun eentje. En dat krijg je niet zomaar. Daar moet je elke dag hard voor werken.
0: Ja, je gebruikt twee termen die mij cruciaal lijken. Verdedigen en veroveren. De indruk bestaat dat, uh, dat, dat vakbonden in hun strijd voor... voor een, een waardig leven voor hun leden, maar voor de bevolking in, in het algemeen de afgelopen 10, 20 jaar vooral aan het verdedigen geweest zijn, defensief uh, gewerkt hebben en minder uh, hebben kunnen of willen inzetten op veroveren, op uitbreiden, op vernieuwen. Um, is, is, leven wij in een, uh, in een tijd waarin het uh, maximaal haalbare het defensief is?
1: Um. Ik, ik wil niet defensistisch klinken, het, wat we vandaag hebben is niet het maximaal haalbare. We kunnen beter en er is zeker een, een, een veel ruimte en kans om te veroveren. Maar de laatste tien jaar, het laatste decennium zeg maar, eigenlijk sinds, de, sinds het losbarsten van de financiële crisis, en dat is nu tien jaar geleden, hebben we heel sterk de defensieve kaart moeten trekken. Omdat je natuurlijk ziet dat het beleid, dat toch een grote partner is in een samenleving naast de werkgevers en, en, en de werknemersorganisaties, dat het beleid heel sterk heeft ingezet op uh, uh, het, het, wat zij noemen het gezond maken van publieke financiën, het terugdringen van schuldgraad, eigenlijk het hanteren van vrij traditionele ...neoliberale economische recepten. En dan kom je automatisch als vakbond... ...in het defensief te zitten. Want ja werkgevers horen dat soort van beleid natuurlijk graag. Gaan daarbij staan. Gaan daartegen aanschurken. Gaan dat ondersteunen. En ja, als je weinig of geen partner vindt... ...in het middenveld, aan de kant van de werkgevers... ...en op het politieke terrein... ...dan kom je als vakbond natuurlijk noodgedwongen... ...in een soort van defensieve situatie. Maar ik voel dat het op dit ogenblik begint te kenteren. Begint te kantelen. Dat mensen beginnen te zien dat het allemaal toch weer opnieuw is doorgeschoten. Dat het niet allemaal die hyperflexibiliteit is, dat het niet allemaal dat hyperindividualisme is, dat het niet allemaal het op maat van een werknemer knippen is van, van werksituaties en loonsituaties, dat we de samenleving sterker en beter gaan maken. Dus er is terug wat meer geloof in eigen kracht, om niet enkel te verdedigen, maar ook te kunnen veroveren.
0: En hoe ga je dan om met het feit dat, uh, dat de politieke partij waarmee jouw vakbond toch sterk gelieerd is, dat die, uh, dat die in zowel de Vlaamse als de federale regering zit en dus effectief dat neoliberale beleid niet alleen mee ondersteunt, maar eigenlijk ook mee uitvoert?
1: Wel, um, op een heel open manier. Wij zijn eigenlijk verantwoording verschuldigd aan twee partijen. De eerste partij is de partij van onze leden, de mensen die samen een lidgeld willen betalen om samen hun organisatie sterk te maken, om te kunnen onderhandelen met werkgevers en, en, en politiek. En de tweede partij is de partij van onze waarden. En waarden, dat is dan heel duidelijk, dat zijn de fundamentele waarden, dat zijn arbeidsgerelateerde uh, waarden, inkomensgerelateerde waarden enzovoort. Dikwijls zijn en veel samen te vangen uh, onder die noemer gelijkheid, streven naar gelijkheid. Voor de rest is het ACV aan geen enkele partij verbonden, schatplichtig, of hebben we er verantwoordelijkheden te, te, tegenover.
0: Theoretisch dus, kan we, dat misschien zo zijn, maar, maar in de
1: praktijk... Ieder uh, dit ook. Ook in de praktijk. We zijn niet gelieerd aan een politieke partij en we zijn heel kritisch ten opzichte van een regeringspartij, uh, regeringsbeleid excuse, waar gelijk welke partij toe behoort. Voor ons is het het beleid dat een graadmeter is. De maatregelen die een regering neemt, daar zullen we naar kijken. En als die niet goed zijn, gaan we dat zeggen. Regardless those who make the government. Dus... Ik denk dat de ACV dat ook bewezen heeft in de laatste vier jaar van deze federale regering. Ik denk dikwijls dat wij... Waar blijft de oppositie, denk ik dikwijls? We zijn, wij, wij spelen een rol die anderen zouden moeten spelen. We zijn als vakbond heel kritisch. En anderen kunnen zich een beetje in de slipstream zetten van de kritische opstelling van het ACV. Die, die kritische opstelling, ik zeg het nog eens, komt vanuit de band met, de, met onze leden, de partij van onze leden en de partij van onze waarden of de batterij van onze waarden.
0: In, in, om terug te keren naar de ongelijkheid. Uh, we hebben het, of als we het over ongelijkheid hebben, dan denken mensen op deze plaats aan inkomensongelijkheid. Uh, wat een heel belangrijke graadmeter is, natuurlijk om te zien hoe de situatie evolueert. Uh, je hebt daar straks ook uh, even verwezen naar vermogensongelijkheid. En dat lijkt uh, op basis van het werk van Piketty en anderen dat lijkt eigenlijk een steeds belangrijker vorm van ongelijkheid te worden, waar deze regering of het Europese beleid maar niet in slaagt om daarop in te grijpen, lijkt het.
1: Ja, dat klopt. En er is ook geen bereidheid of geen politieke wil om daarop in te grijpen. Hè? Want ik heb daar straks al gezegd, je moet een verschil maken tussen armoede en ongelijkheid. Hè? En ongelijkheid heb je in heel veel factoren en ongelijkheid is per se niet slechts. Je hebt inkomensongelijkheid. In België is die al bij al nog redelijk... Binnen de perken, binnen de bandbreedte. Maar als het gaat over vermogensongelijkheid, dan is die veel groter. En ja, wij hebben natuurlijk heel weinig zicht dan nog op die vermogensongelijkheid. Hè. Dat moet je ook nog weten. Hè. We zijn heel goed in het bepalen van wie arm is en hoe arm iemand is. Maar we zijn heel slecht in het bepalen van hoeveel mensen rijk zijn, hoeveel mensen veel vermogen hebben en hoe groot dat vermogen is. We zijn in staat om benchmarking te doen, om te bepalen of mensen recht hebben op uitkeringen. We gaan kijken naar uw waterverbruik, hun elektriciteitsverbruik, of ze bezit hebben in het buitenland. Ook dat kan tegenwoordig allemaal. Maar we zijn heel slecht in het meten, in het verzamelen van gegevens van data om uh, het vermogen van mensen in kaart te brengen. Dus uh, dat is ook altijd een fetisch en een taboe geweest voor de rechtse partijen die op dit ogenblik in de regering zitten. Het vermogenskadaster, nogthans een essentieel element, dat in heel veel landen gebruikt wordt, aangelegd wordt en zo verder, is bij ons nog altijd een, uh, een onoverkomelijk, zeer blijkbaar... Uh, Politiek.
0: Voert de, de vakbond dan voldoende actie, bijvoorbeeld rond belastingparadijzen? Als, als, want als je zegt, we hebben daar weinig zicht op, op het vermogen, dan heeft dat te maken met het uh, wegparkeren van grote kapitalen in uh, in ...jurisdicties waar daar veel minder belasting op uh, betaald wordt... ...of soms geen uh, een, een techniek die door grote bedrijven, grote multinationale bedrijven... ...of door zeer vermogende mensen uh, druk aangewend wordt... ...en die legaal is, want mogelijk gemaakt wordt door de wetgever.
1: Ja, de grootste medestanders die we op dat terrein hebben als vakbond... ...om, uh, om daar tegen in te gaan, komen jammer genoeg niet vanuit eigen land... Um, komen niet, in alle geval niet vanuit de partijen die op dit ogenblik in de regering zitten. Die komen juist van daaruit van waar dat je het misschien het minst zou verwachten. Namelijk het IMF of de OESO. Toch wel grote organisaties die toch wel eerder opkomen voor de sterke economieën, de sterke westerse economieën dan dikwijls en veel nog. En zij hebben als eerste vastgesteld dat die grote fiscale ongelijkheid en het bestaan van die fiscale paradijzen eigenlijk het gelijke speelveld van heel veel economieën economische uh, krachten begon te ontwrichten. En dat men dus meer moest inzetten op het aanpakken van die, van die fiscale paradijzen. Dus de aanzet is vooral gekomen vanuit IMF, vanuit OESO, en nu eigenlijk de laatste tijd ook een beetje vanuit de Europese Commissie, alhoewel nog heel schoorvoetend, maar tegelijk stel je bijvoorbeeld vast dat als het gaat over het het, het aanpakken van die ongelijkheid concreet, dat onze eigen Belgische regering daar tekort schiet. Integendeel, onze minister van Financiën, Johan van Overveld. als hij kan gaan naar OESO of hij moet gaan naar de, naar de ECFIN-vergaderingen, dan staat hij daar eerder op de rem dan, uh, dan, dan te duwen op het gaspedaal om die fiscale paradijzen aan te pakken.
0: Zoals onze Belgische regering op dit moment ook niets meer doet uh, met haar opdrachten om van de Tobin-tax werk te maken, wat nogthans door het parlement goedgekeurd
1: is. Ja, en waar met name Bel op de rem is gaan staan hè, en zei: iedereen moet mee, of, 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 of wij kunnen niet mee. Terwijl eigenlijk er een vrij grote cohesie is binnen een grote groep van landen om daarmee door te gaan. Maar oké, okay, dat is dan weer de rechtse, neoliberale visie die het op dit ogenblik wint. En ja, oké, okay, dan moet je even stilzitten tot je een andere politieke meerderheid krijgt die daar wel werk wil van maken.
0: Zou de vakbond te vinden zijn voor een eis om uh, een, een maximale ongelijkheid uh, te installeren, wettelijk te installeren, of een, een soort... Uh, verbod op een ongelijkheid die groter is dan, ik zeg maar wat, 1 op 30 of, of 1 op 50?
1: Wel, dat is, dat is een moeilijke, omdat je het natuurlijk in een context moet bekijken. Hè? Als je het zou bekijken in een, in, een, in een mondiale context, dan gaan wij wellicht alleen al op het niveau van werknemers in België, groter scoren dan die gap van 1 op 30. Als je het gaat vergelijken met werknemers in Bangladesh, of werknemers in Thailand, of, in, ja, okay, of, of zelfs in Latijns-Amerika, waar toch een beetje economische boom is geweest het laatste decennium, dan gaan we zien dat wij dikwijls en veel nog aan de goede kant van het spectrum zitten, en dikwijls buiten de marges van ongelijkheid vallen, als we die zelfs op een brede manier zouden definiëren. Nee, ik blijf het zeggen, ongelijkheids. ...is aanvaardbaar en je kan daarmee leven... ...maar je moet het verbinden aan duidelijke criteria... Wat, wat kunnen we tolereren, wat kunnen we niet tolereren? Vanaf welk moment wordt die ongelijkheid storend? Vanaf wanneer krijg je perverse effecten. En, en... Zijn daar
0: zijn concrete voorstellen voor van, van jullie kant uit, dat je zegt dit zijn voor ons, dit is de bandbreedte, dit zijn de criteria. Op, op die manier uh, ja. kunnen we dat meten en weten?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld congresresoluties over een aantal dingen genomen in de voorbije 10, 20 jaar in het ACV, over inkomensongelijkheid bijvoorbeeld. We zijn als vakbond, als ACV, voor een loonspanning van maximaal 1 op 7. Dat betekent tussen de laagst verloonde functie in een onderneming, of op een werkvloer, het mag ook over diensten, economie gaan en zo verder, tussen de laagst verloonde functie en de hoogst verloonde functie, dan kan je het maal 7 doen. Meer dan dat vinden wij al niet meer verdedigbaar. Al niet meer, ja oké, okay, wat, 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 wat zou dan nog wel mogen, hè? Dus je, je moet het altijd nog kunnen verkopen ten opzichte van je stakeholders, ten aanzien van je stockholders, de mensen die met je meewerken en de mensen aan wie je rekenschap moet afleggen. Ja. Ik stel vast dat we vandaag in die samenleving heel ver naast die 1,1 op 7 schieten. In, in, in het ACV hebben wij een loonspanning van 1 op 4. We hebben dit al serieus samengedrukt. Maar ik stel vast dat het op heel veel werkvloeren er heel veel uh, bovenuit steken. Dat de, de loonspanning daar helemaal niet één op 7 is, maar een exponent daarvan.
0: Wat vakbonden, werknemersorganisaties of werkersorganisaties, arbeidsorganisaties heel sterk in de gaten houden, is dus traditioneel die inkomensongelijkheid, eventueel uitgebreid naar vermogensongelijkheid. De vraag anno 2018 is of uh, die arbeidsorganisaties voldoende Oog hebben, voldoende actief zijn op andere niveaus van, uh, van ongelijkheid. Hè? We krijgen toch hoe langer hoe meer ook af te rekenen met een debat over ongelijkheid op basis van afkomst bijvoorbeeld, uh, of van, van, uh, van gender. Zijn dat voldoende centrale aandachtspunten? Hebben jullie daar genoeg praktijk in ontwikkeld op dit moment?
1: Uh, binnen onze werknemersorganisatie wel, binnen het ACV wel. Wij hebben al ruime tijd ingezet op. Uh, gelijke kansen en gelijke kansen die dan zowel gerelateerd zijn aan afkomst of aan, of aan, of aan gender of, uh, of nog aan, 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 aan andere factoren van diversiteit. Um, wij doen bijvoorbeeld ook tijdens elke... Bepaling van standpunten, een, een gendertoets, maar ook een generatietoets bijvoorbeeld. Hè? Want uh, ja, okay, ook leeftijd kan een element van differentiatie zijn. Jonge mensen ten opzichte van oudere generaties en zo verder. Ook die diversiteit zit er heel sterk in bij ons. We hebben een toch wel zich nog steeds sterker ontwikkelende diversiteitswerking... Um, om, ...om te maken dat mensen ook in een, in een onderneming of, in, of, of op een werkvloer inclusief kunnen zijn... Dat, ...dat heel veel mensen van verschillende karakteristieken en kenmerken kunnen participeren. Dus we zetten daar heel sterk op in. Um, Iedereen aanvaardt vandaag dat mannen en vrouwen op dezelfde manier verloond worden. Dat is niet meer het issue. Gelijkloon, ik zeg niet dat we er zijn. Maar oké, okay, dat vindt iedereen een, een, een normaliteit en evidentie. Maar je hebt nog heel wat andere dingen daarnaast. Hè? Glazen plafonds, krijgen vrouwen kansen genoeg om door te stromen. Ook in een hiërarchie van een onderneming. Krijgen ze kansen genoeg om bepaalde jobs en functies te doen? Of worden die eerder afgeschermd en zo verder? Dus daar zetten we toch wel heel sterk op in.
0: Is de diversiteitswerking toch niet vaak op veel plaatsen in elk geval meer een, een zaak en een noodzakelijke uh, evolutie naar betere representatie van een, van een diversiteit die aanwezig is in de samenleving. Een, een werking rond, uh, rond ongelijkheid op basis van bijvoorbeeld afkomst gaat uit van structurele mm. dimensies en van structurele di discriminatie en dus ook van structurele maatregelen uh, op maatschappelijk niveau en op organisatieniveau om daaraan te remediëren. Is, zijn daar voldoende instrumenten voor ontwikkeld?
1: Wel, nee, we zijn daar nog niet, helemaal niet. Hè. Want afkomst op zich, ja, dat is niet de enige factor. Hè. Uh, maar maar wel, welke andere uh, randfactoren worden daar nog bij, 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 bij verzameld? Dat is opnieuw het beeld dat ik daar straks gebruikte. Verschillende draden die bij elkaar komen, kunnen een heel moeilijk ontwarbare Gordiaanse knoop vormen. En dus dikwijls en veel hebben mensen met een andere afkomst ook wel wat minder kansen gekregen. Hebben ze minder kansen, komen zij vanuit een andere cultuur. Um Minder leescultuur.
0: Of het probleem ligt aan de kant van diegenen die meer kansen hebben... en ja, racistisch reageren en uitsluiten. En
1: kansen, en kansen ja. afknippen, natuurlijk van mensen. Hè. Uh, dus wij proberen als vakbond toch nogal heel sterk emanciperend te werken... mensen te empoweren, ervoor te zorgen dat ze die kansen krijgen. Men moet kansen grijpen, maar om ze te kunnen grijpen... moet je ze eerst krijgen. En daar stellen we vast dat dikwijls en veel er nog te veel wegen worden afgesneden voor mensen. En we moeten veel meer werken aan die inclusievere samenwerking, aan die inclusievere samenleving, excuseer, en aan uh, ja, het betrekken van mensen, ja. maar dat betekent soms ook wel wat bovenmatig kansen geven aan mensen. Hè. Soms moeten we ook ongelijk durven ageren en aan bepaalde mensen meer kansen geven, omdat zij die niet spontaan zomaar vanuit een samenleving krijgen aangereikt.
0: De, wat we... Kennen als, als actievorm of als, als handelingsvorm van, van een vakbond is vaak vat het een beetje kort samen misschien, maar eisen formuleren ten opzichte van overheid of, uh, of werkgevers, ondernemingen om zaken te veranderen en beter te organiseren in het belang van werknemers. In welke mate uh, zijn jullie in staat om binnen de eigen organisatie ook om te gaan met racisme of met, uh, met xenofobie? Ik neem aan dat als vakbonden over zoveel miljoen leden samen beschikken, dat ze eigenlijk ook een afspiegeling zijn van een samenleving die politiek heel erg stem gegeven heeft afgelopen decennia Aan vreemdelingenhaat of aan racisme of aan uitsluiting? Ja,
1: dat is een hele moeilijke, want ik heb daar, daarnet gezegd dat de vakbonden in België toch wel heel veel leden hebben: 3,2 miljoen ongeveer. Als je dat dan afzet ten opzichte van een politiek bestel vandaag en de meerderheden die we hebben in een parlement en het beleid dat vertolkt wordt door een toch wel zeer rechts- uh, een, een rechtsconglomeraat van partijen. Ja, dan kan je eigenlijk wel vaststellen dat we als vakbond ernaast hebben geschoten. Of dat we tekort hebben geschoten. Of dat we in elk geval onze mensen onvoldoende hebben kunnen waarschuwen voor de effecten van hun politieke keuze. Nu, begrijp me niet verkeerd, wij zijn geen vakbond die van op de kansel, als ik dat beeld van vroeger mag gebruiken, oproept om voor een bepaalde partij te stemmen. Dat zou niet meer lukken, dat zou niet meer kunnen, dat zou niet meer... ...opportun zijn. Maar daartegen moeten we wel aan mensen durven zeggen... ...denk na over jouw stem. Denk na over de impact van je stem. We stellen vast dat vandaag door populisme... ...er toch wel een aantal ja, politieke tendensen zijn... ...die gewone mensen voor de kar proberen te spannen... ...met een aantal eenvoudige slogans... ...waardoor die mensen eigenlijk politiek in eigen voet schieten. En nadien met een beleid geconfronteerd worden... ...dat ze eigenlijk niet willen. En dat... Ja, Ongelijkheidsfactoren door politieke partijen worden misbruikt om ze nadien nog wat meer te exploiteren. Dus wij moeten mensen ook tot politiek inzicht brengen als organisatie. Niet enkel sociaal-economisch, maar ook de impact van je stem, die doet ertoe. Wat je kiest is misschien wat je kan verliezen, wat je verliest... En dus die politieke awareness, die politieke emancipatie, die moeten we als, als werknemersorganisatie nog meer, nog meer ontwikkelen.
0: Ik moet toch nog één bijvraag stellen, Mark. Als je zegt van wij preken niet van op de kansel of wij wijzen niet welke partij onze leden moeten, moeten kiezen, uh, beweging.net, dat bredere koepel waarin het ACV zit, uh, presenteert wel altijd onze kandidaten. En die onze kandidaten zijn altijd CD&V-kandidaten. Ik denk niet dat er ooit al in de visie uh, verschenen is op welke SPA of Groen kandidaten bijvoorbeeld de leden van beweging.net ook zouden kunnen of moeten stemmen.
1: Wel... Dat is ook een, opnieuw een moeilijke, maar ook daar is een kentering gekomen. Hè? Een, een organisatie als de onze evolueert ook mee. Als je vandaag de visie opendoet, ga je nergens zien dat die kandidaten kandideren voor CD&V. Ze mogen zich profileren als...
0: Maar alleen CD&V-kandidaten mogen, mogen zich profileren. En
1: die staan vooralsnog op één uh, bepaalde lijst. Maar ook daar komt meer en meer discussie. En we voelen ook dat ook binnen de eigen kringen er meer en meer nagedacht wordt over... Ja, oké, okay, wat is de exclusieve band met één partij um, vanuit een beweging? Hoe, hoe hard kan je dat maken? En, en die discussie neemt op dit ogenblik natuurlijk heel sterk toe... omdat je ook geconfronteerd wordt met de, rela met de resultaten van een politiek beleid... Dus uh, dit is geen vastgebetoneerd gegeven. Ook hierin of ook hierover zal serieus gediscussieerd worden in de komende periode. En ja, ook hier kunnen andere keuzes gemaakt worden op een, op een bepaald ogenblik.
0: Afsluitend, uh, wat zetten jullie uh, voor? op het programma voor uh, de moeder van alle verkiezingen van volgend jaar, waar we drie verschillende stemmen moeten uitbrengen, uh, nationaal, uh, federaal, of federaal, Vlaams en Europees. <coughs> Wat staat bovenaan de agenda dat jullie willen realiseren via die verkiezingen?
1: Wel, ik kan er mij van afmaken met, wij hebben een memorandum opgesteld. En dat memorandum bevat alle verzuchtingen en, en eisen die we willen gerealiseerd zien door een politiek beleid. Maar dat is toch gemakkelijk, hè? Dat, dat, dat zijn de traditionele grote punten die een vakbond uh, uh, vraagt of een werknemersorganisatie vraagt. Maar we zijn tot een iets concreter um, besluit gekomen. We willen een ander beleid en vandaar ook dat wij de beslissing hebben genomen in het ACV ...om aan de Vlaamse kant een ander beleid is mogelijk als leidmotief te nemen. En we zijn op dit ogenblik bezig om dat uit te rollen. Aan de Waalse kant heeft men een ander leidmotief genomen en zo verder... ...maar eigenlijk met dezelfde premisse. We willen een ander politiek beleid. Een beleid dat meer inclusief is, dat meer kansen geeft aan mensen en zo verder. En hoe gaan we dat doen? Door met heel veel mensen de confrontatie aan te gaan. En confrontatie aangaan betekent een dialoog opstarten. Dus we organiseren heel veel activiteiten praatcafés, toogmomenten, verzamelmomenten, waar we mensen confronteren met de vraag van wat wil je eigenlijk gerealiseerd zien door een politiek beleid? Wat vind je eerlijk, wat vind je rechtvaardig, wat vind je evenwichtig? Vanuit de vaststelling van dit beleid is niet het goede. En wij willen een ander beleid. Een ander beleid, maar we geven de mensen ook ruimte om dat zelf in te vullen. Wij hebben niet de ambitie om vanuit onze eigen te tekentafel te zeggen wat het dan juist moet zijn. Wij hebben onze ide ideeën, onze voorstellen. Dat staat in het memorandum. Maar je moet ook een stap verder durven gaan. En, en mensen tot het inzicht brengen dat zij een bepalende rol kunnen spelen. Hè. Als ik politici hoor, wij hebben een meerderheid in, in het parlement... De mensen hebben gekozen voor deze regering. Dan zeg ik altijd aan die politici, en dan wordt het even stil, dat is helemaal niet waar. Mensen kiezen nooit voor een regering. Mensen kiezen voor kandidaten. Kandidaten van een partij. En nadien gaan de voorzitters van de partijen aan de slag met de resultaten van die verkiezing. En het zijn de voorzitters van de partijen, en bij afgeleide natuurlijk hun partijen die stemmen in het, in het parlement, die een regering maken. Als de huidige regeringspartijen zeggen, de mensen hebben gekozen voor dit beleid, dan zeggen: oh, je bent even iets vergeten. De vorige regering, die men al te gemakkelijk wegzet als de regering Die Rupo of de regering met socialisten, waar op de vooravond van de verkiezingen alle tot die regering behorende partijen zeiden wij willen hiermee verder doen, die regering is met één zetel versterkt uit de stembus gekomen. Dus eigenlijk had hij perfect kunnen verder doen als al die partijen hun woord hadden gehouden en gezegd, ja, we willen ermee verder doen. We hebben nog een zetel gewonnen, onze, onze meerderheid is nog wat comfortabeler geworden. Dus ik blijf heel duidelijk zeggen, niet de mensen kiezen voor een regering, de mensen kiezen voor een partij ...in de hoop dat die partij een beleid op maat van dat programma... ...kan ontwikkelen en ondersteunen. En dat politiek bewustzijn moeten we er bij mensen meer in krijgen. Je moet ook nadien een partij durven confronteren... ...met de keuzes die ze maakt om al dan niet in een coalitie te, te stappen. En je moet die partij durven afrekenen op het resultaat van dat beleid. Op de maatregelen die ze mee ondersteunt. Ik hoor al te gemakkelijk ook liberale partijen vandaag... Uh, het argument gebruiken, de vorige regering, de regering die roepen, en dan zeg ik, by the way, zaten jullie daar niet in, waren jullie niet meer verantwoordelijk voor die maatregelen, voor die beslissingen die toen genomen zijn, ik heb jullie toen niet gehoord, ik heb jullie toen niet horen zeggen, dit is een maatregel van de socialistische fractie binnen de regering, en waar wij ons ja. van distancieren.
0: Oké, okay, uh, daar lijkt erop dat jullie uh, nog een, een druk jaar voor de boeg hebben en uh, we zullen dat zeker volgen om te weten op welke manier uh, de werknemersorganisaties zich voorbereiden op die verkiezingen en op welke manier zij omgaan met, uh, met de uitdaging van een toenemende ongelijkheid in de samenleving. Mark Leemans, heel erg bedankt.